0: Everyone， 很久没有跟大家说话了。大家最近这三周还好吗？虽然这个中间呢，我可能要跟大家分享一些我自己，呃，就是呃，录的一些音乐，就是一些翻唱的歌曲。不过呢，就是上一次跟大家说话呢，应该是三个礼拜吧，应该是三个礼拜。我记得就是我们刚开始，呃，刚开始呃，疫情开始控管之后，那当然啦。呃，今天在呃呃，就是说后面放音乐给大家之前的，我想要好好的来跟大家分享一下我就是这一段时间的一个一些心得跟想法，就关于疫情这样子，然后还有就是自己的一些很真实的感受。呃，其实我相信就是说这一次的这个呃，就是说我们开始疫情开始变严重，然后。呃，开始就是说，大家的生活可能都受到很大的影响。那，哦，不好意思，我还没有讲之前，我先讲一下我今天的背景音乐放的是谁的？好了，这个是童云熙跟这个陈燕云，陈燕云他是唱后面 rap 的部分，那这个童云熙就是你现在所听到的这个。主要的这个 vocal， 那首歌叫做《无间鸟》（Little Bird）。这个是，呃，五个月之前，大概五个月之前，这个八大八大戏剧跟这个卫视中文台他们的旗舰大型，他们创业的那些鸟事，呃，之前我大概应该也有跟大家介绍过。然后就是，呃，这是这个他们创业的那些鸟事的一个主题曲。那这个女生她非常特别，她是呃算是素人，她是从这个大学的歌唱比赛被呃。呃，就是说应该是拿下了很好的成绩，然后被这个唱片公司呃签下来的。那我觉得那时候我听到他的声音的时候，就觉得哇，真的非常惊艳，因为呃非常浑厚的嗓音。但其实他实际年龄大概也只有二十出头左右。对，那今天呢，也之前没有好好的跟大家介绍。那虽然有隔一段时间了，但是呢，我今天还是放出来给大家听喽。希望你们也会喜欢。好，那接下来呢，我们就再拉回来，刚继续接下去，就是说，呃，其实我觉得，呃，政府可能没有想到说，我们真实我们小老百姓，我们真实的生活是在一个什么样的状况？可能大家也比较知道，是说，哦、呃，我们的医护人员呐、啊，然后或者是我们的警察、警察先生这些警政单位，然后还有我们的一些国军协助的部分。那我觉得说别人的，呃，如果说我们说别人的可能都不够客观，那我就很实际的跟大家分享我我自己，我自己的我自己的状况这样子。就是像我本身是呃住在台北市，然后我是在新北市工作。那我坦白讲，就是说跟一般人比起来的话，我是真的就是说，呃，这个通勤时间是比较长，因为。真的前后加起来的话，可能应该就是要一个小时左右这样。那我呃，就是离开家里是走路，然后大概七分钟左右，然后走到捷运站，然后捷运要换，应该算换一次。对，捷运要换一次，然后也就是说要，所以换一次就是说要总共要搭搭两个不同的线这样子，然后结束之后就还要再搭公车。所以我等于就是，呃，捷运、捷运、公车这样子。那捷运其实，在这一段时间里面，基本上它的班次还是很正常。那也，我必须讲实话，就是说那个乘客是真的少了非常非常多，所以这个影响不大。而且，因为其实应该是往呃台北市的方向的捷运会比较满一点。那像我就是往新北市方向的话，基本上就是呃很很松这样子。那，所以我觉得这个部分影响不大，但是我必须说，公车其实还是蛮挤的。虽然学生开始就是一开始的时候就已经公布他们不用再上课，那我觉得在公车上面的话，就是虽然少,少了学生的族群，但基本上，因为其实我有注意到公车其实它也有减班次，所以相对来讲上下班的时间，我觉得还是有一定的挤度。对，那我我真的讲实话，一开始真的是。心里真的会很恐惧，对，就是当人跟人之间太靠近的时候。但是我必须说，就是如果说之前的密集度，就是呃，以比喻来讲，之前的密集度的程度是一的话，可能现在大概是 0.7 左右这样子，大概是这样的概念 ，maybe 就是 0.6、0.7 左右这样子。所以事实上，它并不是真的到很、很、很松这样子。那。这是呃，就是搭交通工具的这个部分。那当然，政府有在呼吁中小企业，就是说，呃，应该不是中小企业，应该说呼吁所有的企业们，就是呃，所谓的分流上班或者是居家上班 （work from home）。可是事实上，我必须要讲，事实上有很多的中小中小企业是根本就没有在分流，根本也没有就是呃 work from home。因为我只能这样说，事实上。台湾很多的企业主，他们对员工是不信任的，也就是说，他不相信你在家里真的会居家办公，他会觉得说他要看见你坐在办公室里面。我说真的，那时候我对于公司就是从现在到现在已经接近快一个月了，其实我们公司从头到尾都没有分流，也没有让我们居家办公。但是我我有非常多的同事，他们真的心里非常非常害怕，而且有些人他们都是从中中南部上来的这些小朋友，我讲小朋友就是说。呃，才可能才刚出社会工作第一份，这可能是他们第一份或第二份工作而已，所以基本上他们的父母都非常非常的紧张，都希望他们可以赶快回家，先离开台北。那其实工作做或不做都无所谓，这样子，因为就是救命重救命重要这样子。然后，呃。基本上以政府的宣导来讲的话，就是说他的意思是说，那当然，如果你已经确诊的话，毋庸置疑，就是公司一定不能够再强制你去上班。同时，呃，企业就是呃，还必须付给你薪资。那如果企业愿意付的话，公司是会有给企业的优惠，就是减减税的部分。这样就是呃，有一种鼓励企业，就是能够让这些确诊者他们在隔离的或者治疗的这段时间，呃，他们还是可以有薪水拿。那呃，政府给他们就是给企业一个呃减税的优惠的这样的一个回馈的部分，有鼓励的作用，这样子。但是其他如果说你不是确诊者，你也不是就是不是染疫者，或者说你是被什么旷列还是隔离的话，政府基本上其实只有。只有说企业就是，呃，你只能就是说，当员工请假的时候，你不能够拒绝。比如说什么一开始的那个名称，什么防疫照顾假还是什么，特别是家里有小朋友的。你不能拒绝 ，OK fine， 你可以请，可是我必须跟你讲，我觉得以我们公司来讲的话，我觉得他并不会付给他们一分一毫。所以之前公司说什么有可能会付半薪，但是我觉得这个东西我基本上都非常打折扣，因为在政府没有强制的情况之下，我觉得就是看企业自己的良心。所以我说真的，就是那时候其实我非常非常非常担心，我们公司有就是有一区，我我觉得我的位置还算可以，就是呃。前后，我的办公就是我的位置还算大的，对，然后就是感觉没有那么密集。但是我们公司有另外一个另外一个区域，就基本上我觉得他们做的蛮挤的，所以我真的很担心他们。就那时候疫情刚开始的时候，我都想说，公司根本就没有让我们分流，然后也没有让我们居家办公。那这些同事他们又做的那么挤，怎么办？所以很简单呐、啊，大家为了保命啊，所以很多人都开始就是自自主的请假，这样可能就一个礼拜来个两三天。可是这个前提是，如果你是住家里，好，如果你是住家，如果你吃住都在家里的话，你可能还好，对你的影响生活影响可能没有很大。那或者是说，呃，今天就是家境本身就蛮好的，其实他来上班可能只是交交朋友，然后或者累积一些经验，其实。拿多少薪水对他来讲不重要，可是你知道有一些人他是这这一份薪水对他来讲十分重要，因为他还有可能就是，呃，也许家里还有一些是要他需要经济上上面是需要他负担的。那你说这些人他们要怎么办呢？对啊，所以其实那时候我真的我对于公司这样的一个作为我真的非常非常生气，然后我也觉得其实政府根本就没有非常清楚就是真实一般的中小企业的状况，我只能说。你看到那些真实有在什么分流或者是居家办公的那个都是大企业，我怎样跟你讲？对，那或者是非常非常小些，像我其中有个室友，他们公司只有四个人还是五个人，所以老板就直接说礼拜一、礼拜三不进公司，然后呃，就是好像还有一个什么，呃，一、e、三不进公司，而且其他三天上班的时候都是晚一个小时上班，比平常晚一个小时上班，然后比平常呃早一个小时。呃，下班对，然后薪水是就是照旧这样子。那我只能说这是特例啊，这个大概一千间公司有没有一间可以这么做？而且因为公司本身就非常非常小跟少，所以可能对公司的支出是不不影响的或什么的。所以那时候我觉得，其实整个办公室，我觉得大家都是在一种非常恐惧的那种气氛的情况之下，对啊。然后而且像我自己前两个礼拜就是呃。因为之前可能都没有那么长时间的需要这样子一直戴着口罩，然后我说实话就是大概前面两个礼拜，每次到下午的时候，我就觉得我头有点晕，因为就是有点缺氧这样子。然后我我觉得我自己可能到第三个礼拜我才适应这样的状况。那另外一个部分就是说，我现在就是讲的是我自己，我我自己很真实的，就是我的同事、我的公司，然后还有我自己的感受。那呃，另外一个部分是说呃。我在谈这个、这个、这个、这个精神精神疾病的这个问题，因为我不知道，我去年的时候其实可能也有跟大家分享过，就是，呃，在我们接下来的，呃，就是说这个 generation 吧，就是说这个世代，其实我们要面临的一个就是。呃，人心理的需求，心理层面的需求，对。那对于未知，就是现在这样未知的疾病，还有环境，然后还有整个呃经济的状况或什么这一些的，还有整个世界的资源这些的分配等等的。所以其实人是呃，因为社会跟世界的动荡是很很剧烈的，可能不见得是实质上的战争，但是这些东西，呃，就是说让我们因为心中有一个无就是未知，所以说。人的内心是充满恐惧的，那特别是你看，当我们呃，就是说居家之后，然后我们跟人，我们不能，我们可能不能够再像平常一样，或者是以前一样，就是可以跟常常跟朋友或者是同事啊，或者是呃身边的三五好友去 hang out， 所以呃。你知道那种无形的疏离感跟内心的孤独，其实孤独感是是比以前更加强烈的。对，虽然大家 of course 我们是可以又透过视讯啊后什么，可是那个毕竟跟真实的面对接呃，就是说面对面的这样的一个接触，它绝对是有呃程度上的差异。所以我那时候看就是一些呃分享的，就是一些一些报道或者什么，他们就有提到这一点，就是说在疫情的控管的这段时间，其实。呃，这个精神科或咨商科的病患都是增加的。对，那我想这个是我们接下来要去、要去也要去面对的问题，就是我们要怎么样去，呃，就是说去面对这个有可能会产生在人、产生在人类，对，因为我想人类它本身就是一个群居的动物。对，那我们要怎么样去呃 solve this problem？ 就是或者说去预期、预测，我们要用什么样的方法能够呃让人不要有这种疏离感？对，我觉得这个是值得我们去关注的一个问题。那接下来谈到这个这个这个，就是说纾困的部分。其实我前几天看到一份资料，就是大家都知道，大概从六月七号吧，还是对，如果没有记错，不知道是七号还是九号，政府就开始发放那个纾困金。那呃，我仔细看了一下它的那个配比，就是说，那大概目前它纾困它发放出去大概是五五五百五百六十几亿吧，哦、呃，如果我没有记错的话，那在这五百六十几亿里面。当然，每一个部分就是说，呃，不同的行业啦什么的，这些可能就，呃，有些数字一些占比。但其中呢，就是、说占比最高的这个在，在5百0百六十几亿里面，大概有300多亿，是发放给有一类的人，他们是自所谓的自营自营者，就是说他没有他没有雇主，可能他自己就是雇主。我觉得可能有点类似像自由业或者是接案者这些的这样子。那这个是占最大。呃，就是说占比最占纾困金，总纾困金目前的纾困金里面占比最大的，那。我不得不说啊，就是说，其实去年就已经有这个问题，就是有人在说，为什么有一些，呃，他明明生活不缺的人，可是他也去也去领这个纾困金，可是没有办法，因为他本身他就符合资格跟条件了。那，就我举个例子好了，你知道像艺人，他们本身就是有些很多，他们都、就是如果他们有所隶属的经纪公司的话，他可能就是自营者，对。那说真的以艺人来讲的话，他是高收入者、欸，诶。就是，就是他相较于一般老百姓，他根本就高收入者，但是他也去拿这个补助金。那这一块就是说，有一个部分也，我觉得也是应该要受到质疑的，就是说，政府说去年已经呃，就是符合资格领的人都不用再做任何的动作，你就是直接政府会直接把补助金汇到你的。账簿里面，当然这里面如果涵盖所谓的低收入，或者是说呃他的职业并没有跟动的话，这些都不太会有问题。可是我要讲的是说，但是如果他的就是他的呃去年的收收入或者去年的行业别跟今年是有巨大的改变的话，那他也去领这个，就是他根本就连申请都不用申请，然后你就发放给他。这个里面的，就是准确度跟公平性不就？非常的受到质疑嘛，所以政府其实我觉得在这一块里面，这个东西都让我觉得做的其实蛮粗糙的。因为我坦白讲，我为什么會说这件事情，是因为它里面还有规范一个一个部分，就是说你的呃月收入就是呃劳保劳健保的那个劳保集聚保在两万四以下，就基本薪资两万四以下，或者是好像还有的是两万四多一点，我有点忘记了。可是 come on， 你知道？两万会去拿两万四，真的只有拿万四，这是这这是会谁去拿？当然是社会新鲜人啊，就是可能他刚出这个社会，可是真正那些需要帮助，比如说他有。他需要负担家里的费用，就是那些开销的人，他绝对不会是这个薪资集聚的啊。他他的薪水，我想最少一定会是四万，或者是三万多，阶级，四万，或者是四万或五万或六万。这些人所谓的中产阶级，然后或者是说，呃，他可能在呃年龄或者是呃公司的职能上面不再是只只是一个就是说最初阶的。这些人他们是负担家里就是可能最最主要的费用，比如说上有小。是啊，不、呃，上有老下有小，是吧？但是这些人他们是领不到的，因为他根本不可能，他符，他根本不符合这些规范里面，所以他们根本领不到补助啊。但是他们有可能是最需要的一群，所以我今我今天在这边讲，就是觉得说，就是政府有时候在制定一些规则的时候，或者是一些。呃，就是这些配发的时候，我真的觉得你们要很真实的去了解，到底真正的状况是是怎么样，而不是就是说好像为了，因为现在大家都急输困什么的，那好像急着要交一张成绩单，然后就没有去真实就是做一个比较完整性的这样的一个评估。那再过来是最后一个是说，我必须讲。呃，在政府里面当官员的这些人，我我我先这样讲，就是说我今天没有针对任何人。那我是希望，就是说，如果真的要成为人民的人民的保姆，或者是说人民的长官这样子，那或者说为民服务的这样的一群人的话，我真的觉得你要很真实的走入民间。什么叫真实走入民间？我先问你，如果一盒一盒汤圆大概多少钱？一颗汤圆是多少钱？你知道吗？如果你从小到大你都是养尊处优，就是你的父母只叫你读好书就好了，所以你顶着一个高学历，然后出国留学，然后回来就顺顺利利的当上一个大官。我想你是不会懂的，因为你的三餐永远有人帮你准备好，你根本对，你根本对一盒水果、一颗苹果，然后或者是一把蔬菜多少钱，你是不知道的。所以你定出来的法法令总是让你觉得很可笑，就是。<笑>根本就不符合人民真实需求啊！所以我真的非常劝我们这些，就是大官员们，真的是你们真的要好好的先去了解一下大家的民生需求，就是我们的我们平均的老百姓他们的这样的一个，就是说物资物资的物资这样子的一个物价方面。不好意思，你们等我一下，这个音乐刚没有停，就是。物价还有物资方面，到底是在一个怎么样的水平？我觉得你真的是需要真实的去了解，而不是说，呃，就是好像很很笼统的这样子用自己的一个概念去想，然后这样的话，你永远做出来的一些协助，其实根本就不贴近人们真实的需求。OK， 好不好？有空真的去大卖场或去菜市场，去绕一绕。然后小朋友他们学校里面的生活，他们他们在学习的状况，真真实的状况是怎么样？我真的觉得你们好好去了解。那最后一个是呃，也算是小小的感慨啦，但是我觉得我希望。将来我们是可以，台湾是可以朝这个方向，因为我觉得借由这次的疫情，其实也让我们很真实的去看到我们自己国家本身的问题。那我觉得这是好的，就说你知道，譬如说从我们每每天每天的这样的中央的记者会，还有地方政府，就是台北市、新北市也好，就是。一字排开坐在上面，就是这一些听证的啊，然后就指导的啊。其实年龄都很大，我不知道他们真实年龄多少，但是我想应该是，在五六十五十几或者是六十几，然后 maybe 甚至有些人有有有到七十啊的那种。Know, 但是我想就在这个 range 里面，就是是他们来当家做主。但是我我其实有一个很感慨的地方，就是说为什么今天坐在这上面的不是我们的，就是呃。中生代，我讲中生代就是说，呃，可能三十几岁或四十几岁的这一群，对。那我我觉得他们今天要怎么样，就是说三十几岁到四十几，他们可以坐在那里，势必是他们从很小的时候就培养自己了。我的意思是说，他，呃，我在我们的教育里面，我们是不是有告诉我们的孩子说 ，You are leader， 就是说这个国家是要未来是要靠你们的，就是从小让他觉得说，我就是我就是那个领导者。对，而不是说就是一直去磨灭或者磨杀他们的自信心，然后一直让他们知道说他们就是要不停地补习，补任何的才艺才会足够。我觉得我们是不是应该就是让他们在 teenager 的时候，或者甚至更小，他们在十岁的时候，十一二岁的时候，其实你知道像，像呃，就是北欧，我记得之前有一个发表，就是世界和宣言，还是关于就是世界这个环保。环保相关议题，他发由他发起，是一个16岁的少女。对，那所以其实我不，我觉得其实孩子他们本身从小就是很成熟的，只是因为你一直把他当孩子，或者你认为他不行，他不可以。对，如果说他从1一岁他就知道说他将来就是国家的栋梁，他将来就是要带领这个国家的时候，我相信他到他在这个过程里面，其实他已经在预备他自己，所以。等到他就是可以独当一面的时候，我相信三十岁甚至二十五岁、二十七岁的时候，他已经是非常有领导风范的。那我觉得，就是当我们就是，因为你知道，人到了一个年龄，其实其实他们的体力都是有限的，像这些大官员们什么的，然后就是每天在听证，然后不停的开会，像开那些冗长的会议啊，或者是重复性的会议。我真的觉得说，就是今天，如果说我们可以在我们国家从二十几岁、三十几岁、二十四几岁这个、这个、这几个 generation， 他们就可以来领导我们的国家的时候，是不是很多的事情会更、更符合接下来这个世代的需要？然后也，呃，在在做各方面的决策或想法，它是更灵活，而且并更具有创意的。这是我觉得我可以，我想要拿出来跟大家分享的。对，那另外一个部分的话，就是说，呃，呃，前阵子我看到一个、就是，就是就是说，这个南海因为南海的总统亲自拜访这个拜登嘛，然后就想要用半导体来，将来用晶片，因为我们现在就是晶片缺嘛，然后晶片的这个这个这个这个这个、这个、哈。汉缺这样子，就是全世界都要缺这个晶片。那韩国就是想要投入做这一块，然后想要用晶片来跟这个呃美国来换疫苗。对，因为美国现在疫苗大概库存量还有26亿剂，<笑>我们现在是一亿一剂难求啊！就是已经变成快照的预算了，我们还是还是打不到这个疫苗。好，这个这个我们就不在这边讨论。反正反正 whatever 就是。韩国他们编了十六兆的预算，决心要来做这个金元的这一块。那我觉得韩国是这样的。今天，包含我今天就是呃，后面我会跟大家放十二首，十二首这个韩文的这个舞曲，然后电影的舞曲，然后都是我自己非常喜欢。还有还有就是比较雷鬼曲风的，然后还有就是三首是这个电视的，呃，四首是这个电视的主题曲。都是我自己觉得非常好听的，我真的不得不说，就是我前两一两个礼拜，我在就是在听这些韩国的舞曲的时候，听到这些女团，我真的觉得韩国他们不只是呃戏剧界，我觉得就是整个娱乐的产业，他们是是，呃，就是说是花长很长的时间在做规划，而且。是把这个产业当做一个事业在运作，而且是把这个东西当成国力的一部分，他们在投入的。我说实话，就是我其实蛮 shock， 因为我以前以为就是只有像美国的 Beyonce 或者是呃什么那个那个那个 Rihanna， 就是像他们的 MV 的那个点击率才会有所谓的呃破十五亿啊、0亿啊什么的这种。可是我跟你说，韩国的这些女团，他们的那些 MV 的那个。就是呃，那个点击率其实基本上完全跟他们并驾齐驱，而且有过之而无不及。我只能说，就是说，你要下面就是那些什么留言的那些人什么的，都是欧美，就是欧美的人在看的啊。对啊，那我觉得为什么他们可以做到这个样子？我我其实心里很深的感慨。我记得我就是那时候呃，念高中的时候吧，我们念的历史课本里面说。呃，亚洲四小龙，台湾是其中一个，南韩跟我们新加坡，然后还有一个是，呃，是谁啊？香港对。但是曾几何时，曾几何时，我们跟韩国拉得如此遥远，<笑>我真的觉得就是。不要再炒短线了，好吗？就是可不可以，就是很认认真真、踏踏实实的，并且拿出决心来做一件事情。你如果说做一件事情，你没有那种决心跟稳扎稳打的功夫，还有就是说用长远的远眼光来看的话，你永远很多东西你只能是抄别人，就是用卡比的方式，或者是说呃短视尽力，就是只想要说。我现在做这个规划，我现在弄这个建设，我就是三五年，我就要看到一个结果，最好这个成果是绩效算在我自己的身上。对，如果说每一个人都是这样的话，其实说真的，你不论做什么，你都做不起来，而且。你想看我们以前的那些，就是呃过世的那些、那些、那些，就是政呃，应该算是为为民为民服务的这些政府官员，像是我记得孙运选，然后还有那个，虽然说我是七年级生啊，但是我对他们我还是都知道，因为课本上都有写孙运选，然后还有蒋经国。你知道他们在讲台湾的十大建设的时候，那个是根本就不可能会。不可能会在他们就是任职的，呃期间，你就会看他国校。可是他们知道这个对国家来说是一定要做的，可能是三十年后或者是二十年后，然后才会子孙才会蒙，就是呃，因着这个建设，然后得到得到那个就是呃帮助，或者说呃才能够享受到他的这个便利性。对，那。我是非常非常感慨啦，就是像我我我我自己，我之前有跟大家分享过，就是说呃，我们公司代理这两个的这个半年的服装品牌嘛，那公司其实就是有代理过很多很多品牌，然后每次都是做到一一段时间，然后就是把它丢掉。然后呢，就是只想要在趁他就是带领进来之后，然后趁趁机敲，就是敲一笔，看如果刚好有压队把它红了，然后就赚一笔。可是其实根本就没有去想说这个品牌其实不能够让我们这样乱搞，或者说它的 logo 或者它的 design 就是它的设计其实是不能够让你这样子随便去随便去弄，或者是说在市场的一个销售销售价格也好，其实这些都攸关到一个品牌它的名誉跟声誉啊。但是其实，如果你如果仔细去看的话，其实对日本或者是韩国的代理，他们就非常非常松，而且让他们有很很大的一个发挥空间。为什么？因为他们知道日本跟韩国代理他们的品牌之后，其实是会对他们的品牌加分，而且会呃把他们的品牌发扬光大。所以永远他们在设计的就给他们的权限或范围里面在，在审在呃审他们的设计的时候，审了他们的设计的时候，其实都给予更大的空间。可是对于台湾的话，就是都非常非常严格，因为他就是知道你，你不能，你不能，你不能 promise 他什么，而且他让你代理，你有可能会乱搞。其实他们的心态都是这样的，对，所以我那时候很很感慨，就是说。比如说，像我们的主管就会讲说：“诶，那个你不要去，你呃，我们就是不要去踩到线啊。就像什么日日本、韩国的那个大理拍出来的那个图片啊，你都不要去抠啊，不要去拿什么的。其实我那时候那心里都是在想说，为什么别人想要来抠你、拿你的图片？为什么都是你要去想说，呃，不要去，呃。”就是其实很想要去 copy 别人的照片，别人拍出来的那些形象照啊，或者是宣传照，或者是说，呃，就是像是目录啊什么的。为什么不是别人想要来 c a l l 你的 ，copy 你的，而是你永远都想说你要去 copy 别人的？你那么没志气吗？你拍不出那么好的东西吗？对啊，所以我就是觉得就是。我们好像我不懂为什么，就是说我们没有那种决心。我我觉得台湾绝对不是没有人才，而且台湾女生，我跟你们讲，就是我自己我自己在日本这样，就是我在七年前在日本待六年的时候，我说真的，我在日本绕一圈。日本真的是演艺人员是真的是很漂亮，可是我跟你讲，普罗大众来讲是台湾的女生是最漂亮的。我跟你们说，我今天不是因为我自己是台湾的女生，所以我这么讲，我真的是在那边我有吓到。日本女生都会很会打扮，可她们的素人真的长得是很一般。那韩国是怎么样，我就不讲了。就是他们，你们也知道，他们整形整的是非常非常厉害。对，那他们都可以做得到。我不知道为什么我们有那么好的 quality， 我们那么好的 quality， 可是我们。我们都在浪费，我们都不懂得好好的去运用，或者是怎么样去 development， 就是怎么去怎么去把这一块把自己的本质能够更好、更优良的发展出来。所以，唉，就是说。今天可能跟大家就是讲的有点激动，然后或者是我如果说有让你们觉得感受到不舒服的话，就是 I'm sorry。但是我我只是想让你们知道说，其实台湾现在面临的就是一个这样的境况。那如果我们真的要 upgrade 或者是 update， 或者是我觉得其实这趁这一次的疫情是我们很好的重整的一个时候。所谓的重整，就是说我们去检视到自己还有哪里的不足。那我真的也很希望我们的下一代，真的，如果你现在听我的广播，我知道我有大概百分之八左右的族群是二十二岁以下的。对，那我希望你们真的不要小看你们自己。然后，不管说你的父母觉得怎你怎么样，就是我希望你可以赶快找出你自己喜欢的东西，然后好好的去钻研。我相信你一定可以。就是在未来有一片天，我觉得其实学历那些都还好，都其次。我觉得重点就是说，你能不能在你自己喜欢的事物上面，然后去发展出你自己的长才。对，那我觉得，呃，二十几岁、二十几岁这一、这一、这一辈的，或者三十几岁这一辈，我觉得其实呃也不用。但我觉得现在的社会，或整个大环境是让我们失望的。但是我觉得现在就是放弃还太早，对 ，never give up， 真的就是现在去抓回你自己曾经喜欢的，然后或者是呃你想要做的。我觉得 it's not too late， 对。OK， 那就是呃，想要跟大家分享的就是就是就是大概到这边，然后接下来的时间呢，我会来就是把这十二首歌，就是我跟你们说想要在今天呢放给大家听的这个十二首歌的歌单来跟大家说一下。稍等我一下。OK， 第一首的话就是这个 Aespa A, pa, A E S P A 他们的 Next Level， 这个是我非常非常喜欢的。然后第二首是这个呃，这个这个永远的君主韩剧《永远的君主》了 King， 这个拥拥主拥主韩文啊，就是这个他唱的这种 Mass。那我会选这首原因是因为我已经很久很久没有听到那种呃男生的那种美声唱法，那我觉得他的声音或者他的唱法是。呃，比较美声派的，那所以我有选这首。那当然旋律也非常非常好听。那第三首的话是呃，这个也是《永远的君主》里面的这个算是插曲吧。呃，这个 Niall 唱的这个 Gravity， 呃 Gravity。然后第四首的话是这个华沙，华沙，华沙唱的这个 Arbeit， 也是《永远的君主》里面的主题曲。这个华沙的声音非常非常的。呃，对我来说就是蛮欧美挂的、啊，就是属于那种比较有 power， 然后有一点沙哑的这样的一个嗓音。然后第五首的话是 aespa 的 Black，、M、呃， MABA 这首我也很喜欢。然后再来是呃、哦，我看2 4 5六第六首 ITZY 的 n a s h i 然后第七首啦是 Blackpink， 哦，这个他们点击率 MV 点击率都超过10亿的。<笑>很夸张，真的。As it, as it w s your last。然后第八首，应该是第八首吧？我看一下，呃，一二三四五六七八。呃，对，第八首是也是 Blackpink 的 How You Like That。然后第九首的话是。呃 ，Blackpink 的《Kill l e s s Love》，然后第十首的话是呃金钟万，这个歌这个歌手我是非常非常喜欢，他的嗓音就是也是呃非常就是呃也是那种很浑厚，然后有点沙哑的，对，那可以听一下。然后再来是第十一首的话是呃 j a y 呃 j a y 的《Nu Nu Na Na》，这首的话就是蛮雷鬼那种感觉，然后就是比较。呃，里面的 dancer 就是他们的服装啊，什么各方面，我,我觉得会让我想到以前那个呃 ，Missy e l l i o 就是美国的那个 Missy e l l i o 唱专专门唱嘻哈饶舌的，他们里面的那个 dancer 那样的穿着，还有他选择的服装的那种对比的感觉，然后还有很用很大胆鲜艳的颜色这样子。但是我觉得其实以 dancer 来讲的话，就是呃，我觉得还是黑人跳起来是最好看的。为什么？因为他们。不，没有很瘦，对，其实有些动作要有，就是有点肌肉，然后或者是稍微丰腴一点的人来跳，其实才会比较有 power， 然后比较好看。你们可以去看一下，如果你有兴趣的话，你可以再去找那个，呃。J.C. 的这个《怒怒娜娜》，你可以去找来看，就知道了。然后最后一首的话呢，是我自己个人非常非常喜欢，就是呃，最近呃才应该是结局的这个 under cover,《Undercover》翻翻拍美剧的《Under Undercover》的这个韩版的。然后呃，里面的一首插曲，然后这个插曲也是非常非常好听，是男女对唱，是由这个桑迪亚跟这个金俊辉他们一起唱的是，是呃。在，在什么？呃，好，我觉得就是那个在旋律上就是非常非常好听，这样子，在 P 路上这个呃，金钟万跟这个呃 ，So Dear。对，就是这个桑迪亚，桑迪啊，对对对。好了，那废话就不多说，我们就要一起来听这十二首歌了。希望你们会喜欢今天的介绍哦。然后呢，呃，好了，剩下就是有一些就是呃，等一下再讲好了。先等我一下,下、哦，小。哎呀，这广告可能有点有点长。好了，如果我还有什么在讲的话，等一下放歌的时候一边跟大家说好了。一起来听咯。
1: The day. Shut.、Sure.
0: 就在这首歌当中跟大家说再见喽。然后呢，就是希望你们会喜欢我今天为你们介绍的，总共应该是十一首歌。因为我刚刚发现有一首歌好像重复了，是 Gravity 那一首。然后不管怎么样呢，就是希望你们会呃，不管是快歌还是慢歌都很喜欢喽。然后呢，呃，我想虽然我介绍的是这个韩文的音乐，但是我希望。我们真的都可以看到别人的优点，然后，呃，不管是国家或者是身边的人，就是，呃，能够看见别人的优点，然后呃去学习，然后呃让自己呢，就是能够不断不断的往前进。那这首歌呢，就是也是蛮感人的一首。应该算是情歌啊，对啊。那如果有兴趣的话，你们可以再上网去查，就是这个 un,、呃《On》呃韩剧翻拍美剧《Undercover》这首讲关于这个政府，然后还有就是调查局政呃关相关的这样的一个剧情跟内容。我整个觉得就是十六集都是非常非常的紧凑，很非常非常的好看，所以也在这边推荐给大家。然后呢，虽然我们还在这个防疫的期间，那希望呢。大家呢，在一起努力加油，然后也为这个政府机关呢来打气，然后看到身边的人，呃，不要忘记呢给彼此多一个关怀，然后还有，呃，这个关怀的眼神，然后彼此呢互相的呃，问候关心，然后让我们一起度过这个疫情，然后呢也透过这个疫情呢，呃，能够更加的 upgrade， 然后下一次呃再跟大家介绍、哦。呃，我自己觉得好听的音乐喽 ，see you next time。然后希望接下来待了一个礼拜或者是呃一个月的当中，大家都会过得非常非常的充实愉快。see you next time，bye。